0: Sábado. Sábado. De 6 a 9. Felicitas Bonavita. Te canta las 40 en AM750.
1: Las 40. Desde la Pampa.
2: En AM750.
0: Ezequiel Rivero, licenciado, se suma este sábado también al aire de las 40. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día. Tenemos en agenda hoy hablar justamente de las políticas de comunicación y de lo que aconteció con los, con los medios públicos como una suerte de balance de lo que ha dejado Cambiemos, el legado de Cambiemos, ¿no?, en cuanto a medios públicos.
3: En 48 horas el gobierno gastó 100 millones de pesos para publicitar esa rendición de cuentas en los principales diarios eh, comprando cuatro páginas... Eh, y publicando allí una cantidad de números y de afirmaciones eh, difíciles de sostener. Uno de los datos, por ejemplo, que ofrecen en ese balance es eh, la cantidad de conferencias de prensa que ofreció Macri. Eh, Habla de ciento, 104 conferencias de prensa en todo su mandato. Lo que no se dice en ese balance es que en realidad... Eh, las personas o los periodistas autorizados a preguntar en esas conferencias eran siempre de algunos medios más o menos afines bueno. al gobierno. Algo que a mí me parece fundamental, eh, si hay que hacer un balance, es que pese a que Lombardi ya renunció, Lombardi no se fue todavía de los sí. medios públicos. Uh -huh. dentro, de, dentro de Canal 7 en particular... Eh, y, y, y doy los nombres porque son funcionarios, no son periodistas ni, ni trabajadores de prensa. Eh, continúan en fun eh, trabajando Emilio Lazarriere, que es el, vice el vicepresidente de Canal 7, Cristian Larsen, que es el auditor interno, Marisa Piñero, que es la directora de Recursos Humanos. Todos funcionarios que han eh, gestionado el canal en los últimos tres años en nombre de Hernán Lombardi, con sueldos, en algunos casos, que arañan o están por arriba de los mil pesos mensuales. Y, y además están haciendo movimientos para eh, dejar personas que actuaron como secretarios o secretarias en lugares, eh, en distintos lugares del canal, con contratos eh, eventuales, pero con beneficios de, de, de convenio de personal jerárquico
4: aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios
5: caja negra ellos te dicen cualquier cosa libertad de expresión si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión ahí es atentado a la libertad de expresión ¿no? caja negra lo que está
4: ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri
6: en los grandes medios de comunicación
5: caja negra
2: ¿cómo escribirá mañana su diario?
0: esto, su diario Clarín
5: Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de
1: un viaje colectivo. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 199 de Caja Negra, archivo de radio. Un programa que durante cuatro años rescató lo imprescindible de entre lo emitido en el éter argento y ahora continúa rescatando y reescuchando la cruda realidad radializada. Como de costumbre, si dejas un comentario en el Facebook de Caja Negra... ...participarás del sorteo de un libro de Editorial SICUS. La próxima edición de Caja Negra será la número 200... ...y al mismo tiempo, la última del año 2019. Este colectivo comunicacional se tomará un breve descanso... ...y unos días para la creatividad por lo que pasada la próxima edición, no volveremos a producir el programa hasta marzo de 2020, cuando lleguemos a tus oídos con otra artística y más noticias de este archivo de radio. Ahora sí, estos son los adelantos para que vayamos conociendo cómo viene la mano.
7: Inicio de itinerario. Queremos saber lo que pasó
2: No tenemos la misma realidad que Capital Federal, vimos cuál era nuestra realidad.
8: Del mismo cuño que a nivel mundial van dejando excluidos, creemos que esta etapa hay que hacerlo por la propositiva.
9: Tantos años estuvieron tratando de, de apagar, ¿no? Eh, esto de es la diversidad en la comunicación.
4: Que no se condicen, lo más mínimo, con la, el, el sentir y el pensar de la sociedad mendocina.
7: Queremos un país normal, esto es una barbaridad, una y otra vez volvían con los superpoderes y con algunas de estas ideas que instalaron que nunca estuvieron en el deque, en el proyecto de decreto. ¿sí?
10: Una sola frase y oración en toda la ley de ganancias tenía que que los jueces están eximidos, con lo cual es una gran violación. ¿Eso? ¿Por qué no pagan? Sí, porque hay un acordado de
6: la justicia que si son los que no pagan. Pues el banco hace el operativo por entrega de tarjeta. Hay previos, talleres... Con nutricionistas que apuntan a eso, que son las mismos nutricionistas que después van a hacer un seguimiento de la familia.
0: Que tenemos que hacernos cargo de que vivimos en Argentina y que si hay renta extraordinaria debido a, un, a condiciones macroeconómicas como la de evaluación, hay que aportar.
11: No, la decisión eh, fue ya fue comunicada a las autoridades de la gendarmería, revisar las situaciones disciplinarias.
5: Caja Negra la situación para
12: mí es absolutamente anómala, de facto... ...y no puede, haber, no puede haber una legalidad contestable.
5: Archivo de Radio
1: Luego de cuatro años de neoliberalismo al palo... ...del sálvese quien pueda y a este país se lo saca adelante trabajando parece lógico que a muchos y a muchas les cueste entender sobre solidaridad, sobre todo si tiene fuerza de ley. Durante la semana aquí resumida, el proyecto número uno del recién estrenado Ejecutivo Nacional tuvo unos cuantos obstáculos que sortear en la Cámara de Senadores y de Diputados... puesto que no todos los representantes del pueblo... sienten como en carne propia los pesares de la gran mayoría de los argentinos y argentinas. Si muchos de los propios sufridos no se dan cuenta de su propio padecimiento y se piensan campo... ¿Qué querés? En fin, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fue aprobada finalmente... Y ahora que estás escuchando esto, tal vez sientas sus beneficios o lo haga alguien cercano a ti. Cambiemos, ahora que es Opo, recordó unas cuantas cosas a las que no le llevó el apunte en cuatro años de saqueo, perdón, de gobierno. ¿Y la izquierda? Bueno, nada. Marca de radio. Algo más que comunicación.
7: Esta es una ley que parte de entender que el país está en emergencia. Uh -huh. Y déjame que yo te diga rápidamente, declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Te parece, esa es la magnitud. Y, a partir de eso, se crean una cantidad de delegaciones, de facultades al Poder Ejecutivo, que algunos quisieron llamar superpoderes, uh -huh. que en primer lugar están establecidos en el artículo primero, que son hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, un año uh -huh. para encarar la salida de la emergencia. Pero fíjate cuáles son los temas. Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, primero, porque sin eso todo lo demás no se puede. Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva te los digo cortos todos los puntos son más largos promover la reactivación productiva poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas ¿Verdad? crear condiciones para alcanzar sostenibilidad fiscal fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales, procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios, etcétera, etcétera, impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerables, más vulnerados, y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales. Estos son los objetivos uh -huh. de la ley. Una ley que, para un gobierno que asume el 10 de diciembre, y que está logrando que el 20 de diciembre esté aprobada la herramienta que necesita para poder empezar a actuar en todos esos frentes de manera simultánea. Y entonces, ¿qué es lo que te decía de la sensación? La actual oposición, una parte, la parte sustancial de la oposición, porque, porque también hubo matices en el rol mm -hmm. de la oposición, eh, el exoficialismo, digamos, hoy convertido en oposición, se pasó, toda la reunión hubo, que 100 intervenciones de, de, del sector opositor, que todas tenían el mismo denominador común. ¿Cómo es posible que estén hablando de emergencia? Queremos un país normal. este Esto es una barbaridad, la instalación de la emergencia. Y, y una y otra vez volvían con los superpoderes y con... Algunas de estas ideas que instalaron, que nunca estuvieron en el, deque, en el proyecto de decreto, es decir, que se suspendían por 90 días, por 180 días, las actualizaciones jubilatorias. Lo que decía el proyecto, y se si aprobó y te lo puedo leer, porque acá, como verás, tengo el proyecto, la media sanción, lo que, lo que aprobó el diputado, que es exactamente igual a lo que aprobó el Senado, uh -huh. porque el Senado no, no modificó nada, porque si modifica tiene que volver en revisión a, a diputados, Decía, delegase, el, el Poder Ejecutivo dispondrá aumentos trimestrales este, hasta que en los 180 días se sancione el, el, el nuevo régimen. Y lo que hubo, que Alberto Fernández ayer mismo, este, a, a media tarde, salió a, a decirlo. ¿Lo ¿No es este, lo que tuiteó? Sí, sí. Durante los próximos 180 días fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones hasta entonces estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores esta es la palabra del presidente de la república, textual
1: casi siempre cuando algún medio hegemónico quería apretar a un gobierno o a uno de los poderes que lo componen uno de los argumentos eran los privilegios de ciertos jubilados jueces, expresidentes y funcionarios, etcétera, etcétera. Esas jubilaciones de privilegio que tanta bronca infundían entre el resto de las y los argentinos, que aún laburando a destajo toda la vida, no lograban mucho más que la mínima, parece estar llegando a su fin. ¿Cuántas veces, en cuántas filas del súper o viajes en ascensor debatimos esto? Bueno, ahora hay un proyecto que pretende ponerles fin. ¿Las razones? los móviles y objetivos que persigue la medida en el siguiente recorte
7: Y nos atiende eh, Darío Martínez eh, que es diputado nacional del Frente de Todos y fue el miembro informante de este eh, proyecto de ley
10: el artículo que establecimos hoy, creando una comisión para el análisis y la revisión de cada una de las leyes, tiene que ver con la intención del Ejecutivo de ir por esto. No es que Alberto reaccione en función de la ley, sino que está convencido de esto. Y por eso, porque separamos en el articulado, eh, lo dividimos en dos, y entendemos que rápidamente vamos a estar eh, analizando y nosotros tratando eh, las eliminaciones de, de algunos regmos de privilegio.
7: ¿En qué plazo Martínez cree que se puede tratar esta eliminación?
10: Y acaba de tuitear que llama a, a Extraordinarias ahora mismo, con lo cual tiene que ser entre ahora y, y febrero. está es el plazo de, de, de Extraordinarias, porque luego en marzo empiezan las ordinarias. así que eh, estaremos en un Congreso discutiendo esta y las, y las demás herramientas que necesite el Presidente, como la que necesitaba hoy para sacar a Argentina al lugar en está, un país que está en emergencia, con un 52% de inflación, uh -huh. la tasa más alta de los últimos 28 años, 35% de pobreza uh -huh. y 60% entre 0 y 14 años, eh, una industria que se ha caído pedazos, Una economía regional es por el piso, la capacidad adquisitiva de la gente, del de, 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 de jubilado y del asalariado que viene perdiendo. Este es el país en emergencia, y para ese país en emergencia, o si sea, falta una ley. ...que le dé los instrumentos al presidente para empezar a ponerla de pie, pero no significa que no, discutemos, no discutamos temas como este, como las jubilaciones de privilegio, y creo que es una decisión muy valiente del Ejecutivo y que nosotros vamos a llevar adelante en la Cámara de Diputados.
7: ¿Por qué no directamente sacaron a los jueces y a los diplomáticos y chau?
10: Bueno, porque hay que analizar todos los regímenes oficiales y el la alerta que teníamos son eh, los procesos judiciales contra el Estado. Por eso lo que hicimos fue correrlos todos y empezar a analizarlos de a uno de a dos rápidamente porque entendemos que hay que hacer algo con eso pero hay que evitar los jueces, los juicios que le podían caer al Estado. Entonces separamos, dejamos el régimen general por un lado y, y por otro lado iremos analizando uno a uno los regímenes que más nos interesan. No vamos a empezar con el de los docentes y universitarios sino con el de eh, los jueces. La ley de ganancias a la cual yo le echo aportes en ningún lado exime a los jueces. No hay un solo artículo, un solo inciso, una sola frase y oración en toda la ley de ganancias que diga que los jueces están eximidos, con lo cual hay una gran violación. Eso, ¿por qué no pagan? El producto de una... y porque hay un acordado de la justicia que ellos han resuelto que no pagan. ¿Ellos mismos? Mm. Ellos mismos, hay un acordado de la Corte Suprema que dice que ellos no pagan. Ahora la ley, y desafío a cualquier juez que me busque en qué artículo, en qué párrafo de la ley de impuesto a la ganancia los exime.
1: Y la buena lectura ilumina. Hola, soy Lionel Stiglitz. Los invito a conocer mi libro El colapso del capital sobre las principales conclusiones de la obra Cumbre de Marx para entender los fundamentos científicos de la crisis internacional y las características de la era que estamos viviendo. Ya no existe el capitalismo en tanto sistema de libre competencia y libertad de empresa, sino la dictadura de los monopolios y el capital financiero que promueven la guerra el saqueo y el fascismo para defender su ganancia privada
5: divisiones SICUS libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar
9: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras cuando quieras RadioCut.fm la radio que te gusta a la hora que quieras
5: Panorama Federal Caja Negra. Neuquén, provincia de Neuquén. Madres de Neuquén recibieron el honoris causa en la Universidad Nacional del Comahue. Las madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle, Río Negro y Neuquén, recibieron el reconocimiento en el Aula Magna Salvador Allende de la sede central de la Casa de Altos Estudios. En la sala colmada estuvieron presentes el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el intendente de la capital, Mariano Gaido, organizaciones sociales y de derechos humanos, además de partidos políticos. Las madres Inés Rañi y Lolin Rigoni fueron las homenajeadas. Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad Nacional del Comahue, expresó ante los micrófonos del Centro de Producción Periodística del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, los motivos del reconocimiento.
7: La verdad es saber lo que pasó, queremos saber lo que pasó con cada uno de los tres desaparecidos, no vamos a cejar hasta saber la verdad, la justicia es el lugar que cada uno tiene respecto de sus responsabilidades, la justicia es lograr que cada uno de los torturadores, de los asesinos, de los autores intelectuales, de los crímenes, de genocidio, de la dictadura militar y del terrorismo de Estado, paguen, paguen sus culpas. Inés y Lorín, estamos tan orgullosos que la Universidad Nacional de Comahue les otorgue hoy el doctorado honoris causa, porque no vamos a dar un solo paso hacia atrás ni en la memoria, ni en la verdad, ni en la justicia. Muchas gracias.
5: Vietma, provincia de Río Negro. Se realizó la segunda pintada federal de las mujeres muralistas. Las artistas de todo el país participaron de la segunda pintada federal para visibilizar su trabajo exigiendo ser reconocidas y que haya paridad en los paredones y en las contrataciones. Además de ser un trabajo no reconocido y precarizado en general, las mujeres muralistas consiguen solo el 10% de los contratos en el rubro y con una remuneración de hasta el 50% inferior respecto a sus colegas varones. Silvia Melín, referente de la agrupación de mujeres muralistas de Argentina, narró en Radio Encuentro FM 103,9, emisora de la ciudad de Viedma, Río Negro, las dificultades que encuentran en la región sur.
2: No tenemos la misma realidad que Capital Federal, vimos cuál era nuestra realidad, nosotros tenemos que, eh, primero que se genere el muralismo como disciplina, hacer valer nuestro trabajo, eh, ...así que decidimos armar un manifiesto que sea propio de esta región... Eh, ...un tarifario y un catálogo, como también para ofrecer nuestro trabajo... ...y ponernos de acuerdo en algunas cosas, como por ejemplo, cobrar boceto y, y demás.
5: Suelo Patrio. Se lanzó el primer sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular... La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán realizaron un acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste en el que se lanzó el sindicato que aspira a representar a los trabajadores de ese sector económico. La nueva organización se denominará Unión de Trabajadores de la Economía Popular y según sostuvieron voceros de los movimientos que impulsan su creación, se trata de un sindicato inédito que representará a quienes crean su propio trabajo. Los voceros también indicaron que uno de los objetivos que perseguirá este sindicato será construir representatividad para plantear demandas y soluciones enmarcadas en el programa de Tierra, Techo y Trabajo. ...Gabriel Berrospe, dirigente peronista de Quilmes... ...describió en vueltas en el Aire de LR11... ...Radio Universidad Nacional de La Plata AM1390... ...los principales motivos de la creación del primer sindicato... ...de trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
8: Más allá de hablar lo que nos ha dejado el gobierno de Mauricio Macri... ...un gobierno neoliberal... Eh, ...del mismo cuño que a nivel mundial van dejando excluidos... ...nosotros creemos que esta etapa hay que hacerlo por la propositiva y justamente como nuestra historia nos enseña creemos en la herramienta del sindicato que el Papa Francisco nos señala bien que etimológicamente se significa juntos por la justicia uh -huh. realmente generar una herramienta que le dé justicia social a los más de 40% de, de argentinos más de 16 millones de personas que hoy están por por debajo de la línea de pobreza y en donde Realmente si no concatenamos un proceso productivo con uno de adquisición de derechos, eh, no podremos construir una Argentina para todos y para todas.
5: Moreno, provincia de Buenos Aires. Radio Comunitaria cerrada por el Macrismo vuelve a transmitir. Con una emisión especial, FM Ocupas celebró su regreso al aire de la localidad de Moreno en una jornada acompañada también por referentes políticos, sociales, sindicales y de otros medios comunitarios. Se trata de la FM gestionada por la asociación Ocupas tu Lugar en el Mundo, que trabaja con personas con discapacidad en ese distrito bonaerense. Había sido clausurada en un arbitrario y absurdo procedimiento por el gobierno encabezado por Mauricio Macri. Mariano Sánchez, uno de los referentes de la emisora, comentó en el Centro de Producción Periodística del Foro Argentino de Radios Comunitarias la trascendencia del trabajo comunicacional con personas con discapacidad.
9: Es sí, un tiempo de cambio, un tiempo de, de que tenemos que articular más que nunca con todos los entes y, y sentirnos acompañados porque creo que es un momento de que eh, la posibilidad histórica de poder revertir algo que durante tantos años eh, ...estuvieron tratando de, de apagar, ¿no?... Eh, ...esto de la diversidad en la comunicación... ...nosotros siempre vamos a hablar de lo mismo... ...de darle protagonismo a la persona con discapacidad... Eh, eh, ...recién poníamos el ejemplo de Espejo Cruzado... ...y yo creo que si nosotros no hubiésemos ido un día... ...a Salud Mental con mi amigo Javi... ...a darle un taller de radio a los chicos de Pejo Cruzado... ...y hoy no estarían en la radio pública de Moreno... ...como están haciendo un programa... ...se entiende lo que quiero decir... ...y eso es solamente ir, brindarle la posibilidad... ...darle el espacio... Y después todo va transitando por el camino y termina siendo eh, fructífero para todos.
5: Mendoza, provincia de Mendoza. En medio de protestas se aprobó la reforma a la ley de minería. La modificación de la ley 7.722 fue aprobada por ambas cámaras legislativas de Mendoza. Con 36 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el oficialismo y el bloque peronista dieron luz verde a los cambios en la ley que protegía el agua. Así los desarrollos mineros podrán utilizar desde ahora sustancias como ácido sulfúrico y cianuro. Sin embargo, deberán presentar estudios ambientales e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos. La aprobación se dio en medio de varias protestas en Mendoza y otras ciudades de la provincia. Marcelo Giraud, docente e integrante de la Asamblea por el Agua de Mendoza, denunció en el programa de la Perra Vida de AM580, radio de la Universidad Nacional de Córdoba, por qué su organización estuvo en desacuerdo con la modificación de la ley.
4: Y en principio sería una amplia mayoría para colmo que no se condice en lo más mínimo con la, el, el sentir y el pensar de la sociedad mendocina, que claramente está repudiando fuertemente esto, inclusive como venía diciendo recién, creo que no se alcanzó a escuchar, eh, la gran parte de las propias bases militantes de los dos partidos, ¿no es cierto? Este, Así que realmente esto marca más bien un, 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 un cierre de grieta en relación a la cuestión extractivista en nuestra provincia y una apertura de grieta entre el, la cúpula de la clase dirigente y, este, y la sociedad mendocina en su conjunto, ¿no? Porque incluso muchísimos diputados y senadores, eh, incluyendo a muchos que acaban de asumir, en realidad... Eh, estarían votando eh, de acuerdo a lo que hemos podido este, sentir, recabar este, opiniones, más por una cuestión de obediencia partidaria que de por real convencimiento de la oportunidad de llegar a, a derog prácticamente derogar esta ley 7722, que se este, presenta como una reforma, pero que en realidad es vaciarla de su núcleo duro de los lo establecido en los artículos 1 y 3.
5: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org.
1: uno de los resultados más oprobiosos de la gestión macrista es la pobreza. En el país que supuestamente querían convertir en el supermercado del mundo, más de la mitad de los niños son pobres y tienen una alimentación escasa o inadecuada para los requerimientos de un ser en desarrollo. Las consecuencias del neoliberalismo al palo se hacen visibles en la estatura, el peso y, lo peor de todo, en las capacidades cognitivas de quienes, sin culpa y cargo, fueron expulsados del sistema por la manga de deseos que llevó a Argentina al desastre. En tren de solución a este problema, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, entregó las primeras tarjetas alimentarias, y esto es algo de lo que dijo al respecto en la radio.
2: Somos todos un equipo. Somos todos un gran
0: equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio. Somos Radio
8: AM530. Estamos hablando con Daniel Arroyo. Está contando cómo se está aplicando. Entonces, en el día de ayer, en el día de hoy, de mañana, de, del sábado, se van a repartir las primeras 7100 tarjetas en la ciudad Entrerrianas de eh, Concordia para este plan contra eh, el hambre.
6: Sí, yo estoy en Concordia Bien es, En este momento empezamos por Concordia Es una tarjeta del Banco Nación Que no permite extraer dinero del cajero Y sí comprar alimentos, cualquier tipo de alimentos Excepto bebidas alcohólicas La tarjeta es para las madres que tienen chicos menores de 6 años y están en la Asignación Universal por Hijo Para la mujer a partir del tercer mes de embarazo Y para las personas con discapacidad Que re reciben la Asignación por Hijo cruzamos una base de datos sobre esa base se pone en marcha esta tarjeta que permite comprar alimentos en el caso de Concordia son siete mil cien tarjetas ¿sí? en general madres que reciben o cuatro mil pesos quien tiene un solo hijo o seis mil pesos si es más de un hijo de seis años. Y es una tarjeta que permite no solo comprar alimentos, sino que codifica y cuando alguien compra queda claro qué tipo de productos compró y hay un conjunto de nutricionistas que le van a orientar y decir anda por acá, fíjate el tema de la leche, compra más, más verduras, más carnes, es toda una orientación para mejorar la nutrición. Nosotros insistimos mucho y, y trabajamos con los supermercados para que hagan promoción de lo que llaman los 13 rubros de la canasta básica, donde en especial apuntamos al tema de lácteos, carnes, verduras y frutas. La familia compra el alimento que quiere, como quiere. Vamos a insistir mucho y cuando se hace el operativo, el banco hace el operativo para la entrega de tarjeta, hay previos talleres de, de, con nutricionistas que apuntan a eso, que son los mismos nutricionistas que después van a hacer un seguimiento de la familia. Nosotros vamos a ir actualizándolo en función del costo de los alimentos. Esto es claramente solo por alimentos, es en el marco del plan Argentina contra el hambre. Uh -huh. ¿Y por qué avanzamos con los chicos hasta seis años? Porque después está el tema de los comedores escolares, después los chicos están en los comedores escolares, que es algo que hay que transformar mucho, pero arrancamos por lo básico en un país donde mes tras mes baja el consumo de leche, donde estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos, donde cuando hacemos peso y talla, ¿no Hablando una generación de chicos petizos y obesos, queremos arrancar fuerte con el compromiso del presidente Alberto Fernández para las familias que tienen chicos menores de 6 años. Luego vamos a ir actualizando los montos a medida que evoluciona el precio de los alimentos. No es que no, no queremos que aumente, queremos que nos ayuden bajando los precios en estos rubros. Hay que pensar que en Concordia esto significa 35 millones de pesos de gente que va a ir a comprar alimentos que no existía, que no estaba y que en cuatro días y luego una vez por mes son 35 millones de pesos. Todo lo que le estamos planteando es, por supuesto, digo, no suban los precios, eh, 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 porque estamos hablando del tema de, de Argentina contra el hambre y en particular familias que tienen chicos chicos, pero además y de hecho estamos viendo varias promociones que hacen los almacenes, los supermercados, tratando de captar a la gente con este esquema de que sobre todo nosotros vamos a insistir mucho con lácteos, carnes, verduras y frutas, sobre todo esos rubros que hagan diferencia económica para abajo, ya que van a tener un montón de gente que viene a comprar que hasta ahora no lo estaba haciendo. <risa>
1: Vamos a cambiar de bando. El gatopardismo es una especialidad muy desarrollada por los sectores más poderosos del poder real. De hecho, su injerencia en la realidad depende mucho de la identificación que puede lograr entre las personas. La entelequia, comúnmente conocida como el campo, es un excelente caso de estudio. Al grito de «somos el campo, somos el campo», productores de distinta talla, grandes empresarios agroindustriales, personas con distintos niveles de vinculación con dichas actividades económicas y otras que solo poseen la tierra que se acumula sobre sus muebles, han salido a manifestarse como en bloque, unidos por el espanto y las operaciones mediáticas empresarias, más que por una conciencia o interés común». En el campo hay muchos y variados campos, con intereses muy distintos entre sí, y que también se dividen entre quienes trabajan para ganarse la vida y quienes especulan y explotan a otros para tener cada vez más guita. Muy buenas noches,
4: estamos arrancando una nueva emisión de este programa que se llama Sobre la Hora, aquí por Radio Cooperativa AM770.
10: Estamos en comunicación telefónica con Nahuel Levashi, él es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, este, una, digamos, una, una agrupación de eh, pequeños productores rurales.
0: Hay una cuestión técnica administrativa que es una adecuación con respecto a los valores del dólar. Así que en ese sentido no, no hay demasiado que opinar con respecto a eso. Lo que sí hay uh -huh. que opinar es un poco lo que vos decías antes para aclarar algunas cosas. Primero, eh... Nosotros y nosotras estamos a favor de lo que sean políticas redistributivas de parte del Estado. ¿sí? Para nosotros el Estado tiene la función de velar por los intereses de la mayoría y en ese sentido tiene que aplicar eh, políticas públicas redistributivas. En este caso hay un sector agroexportador que tiene ganancias extraordinarias y que es necesario que en esos derechos de, de exportación se aporten positivamente a, a políticas de atención al conjunto de la sociedad. Ahí marcamos nosotros particularmente que, que esas políticas hacia los sectores de, de una parte del campo, que no son todo el campo, tienen que ser segmentadas justamente cuidando los sectores este, de pequeños productores y medianos, ¿sí? y, y reiteramos el, el apoyo a las medidas redistributivas. Pero después está la disputa de sentido, la disputa, como vos decías, algunos sectores que tienen como un parlante encendido inmediatamente cuando quieren quejarse, y, y ahí es importante marcar lo que dije antes, que no hay un solo campo. ¿sí? Cuando algunos sectores del campo agroexportador, de los grandes, se roban la representación y síntesis de todo el campo, eso no es así. Hay un campo cooperativo de pequeños productores que garantizamos territorialidad, arraigo en los territorios.
10: Las retenciones, digamos, el, el, el derecho de exportación, no los afectaría porque ustedes básicamente venden acá en el No, Argentina. no, sí, también
0: hay, no, pero también, además también hay, hay pequeños y medianos productores y cooperativas. Este, que también exportan, uh -huh, ¿sí? uh -huh. que están de este lado, que están ah, de este bien, lado, ¿eh? pero de una concepción de que este, tenemos que hacernos cargo de que vivimos en una Argentina y que si hay renta extraordinaria debido a, un proceso, a condiciones macroeconómicas como la de evaluación, hay que aportar. ¿sí? Por eso, no son, la, incluso quienes exportan no son todos iguales. ¿sí? Lo que pasa que una de las mayores estrategias de, 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 que ha tenido después de la 125 de la en el 2008 el campo concentrado fue... Mostrarse como representación y síntesis de absolutamente todo y homogeneizar Exacto. Eso es mentira, no hay un solo campo, no hay unos solo intereses Porque el interés del pequeño productor de 50 hectáreas o de, o de 200 hectáreas Que es un pequeño productor en la pampa húmeda Los intereses de ese sector no son los mismos que de un de el grupo de los globos Que es un pool de siembra con millones y millones de hectáreas, ¿entiendes? Entonces, primero marcar eso, que en todo caso después también las políticas redistributivas tienen que estar segmentadas. Atendiendo eso se tiene que fortalecer al pequeño y al mediano productor, a la, al sector de las economías regionales. Entonces, grabando según la el valor agregado, grabando según eh, el volumen de exportación, eso es muy fácil. Grabando según el volumen de exportación y después no dejarnos, no dar el debate en la sociedad, porque la imagen del chacarero pobres desmoldomándose en el campo y que, el, y que en todo caso un gobierno malo quiere venir a meterle la mano al bolsillo eso es mentira ¿sí? eso es mentira, porque los grandes fules de siembra que manejan desde su teléfono en un en un departamento con aire acondicionado, este que manejan miles de eso. hectáreas, estos no son los que están en el campo ni al costado de la ruta
1: el reordenamiento de las fuerzas de seguridad se torna imperioso Toda vez que un gobierno con la mirada puesta en el pueblo se hace cargo del Estado El caso argentino, marcado por una profunda crisis identitaria de dichas fuerzas Fruto de la ausencia casi crónica de políticas de Estado al respecto Consecuencia de la utilización como fuerza de choque O meramente antidisturbios y antiderechos O peor aún como aparato judicial con doctrina propia, como es el caso Chocobar, nos ha llevado a transitar un tortuoso camino del que hay que salir. La flamante ministra de la cartera llega con una serie de propuestas surgidas del propio equipo de gobierno y una visión mucho más seria, profunda y profesional muy distinta de lo acostumbrado en la política hasta hoy.
5: Transmite CW1 Radio Colonia AM550 La radio del río de la plata
7: Como a ministra Frederick este Roberto Caballero, Silvio Taviano, Marcos Itadini saludan aquí desde Radio Colonia
11: no, la decisión eh, fue ya fue comunicada a las autoridades de la gendarmería Revisar las actuaciones disciplinarias. A nosotros no nos corresponde impartir justicia, eso es algo que tiene que eh, circular y fluir por el lado de, 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 bueno, del juez y el fiscal que están ocupando hoy de la nueva carátula ¿no? uh -huh. de la causa, Pero eh, y para eso por supuesto vamos a brindar toda la información que se nos solicite, pero lo que nosotros decidimos es eh, abrir las actuaciones disciplinarias que se hicieron sobre todos los intervinientes en el operativo. Y eso, eh, digamos, no solo incluye a Echazú, que tal vez fue como el más conocido, sí. ¿no?, porque fue herido, etcétera que, que por supuesto estuvo involucrado, pero hay eh, jefes eh, que condujeron el operativo, varios, algunos que estuvieron presentes, otros que se fueron y eh, queremos indagar en, en bueno, cuáles fueron en principio los procedimientos que se aplicaron, si hubo sanciones o no, creemos que no las hubo, y eh, elaborar un informe que establezca cuáles son las responsabilidades de cada uno de los intervinientes. Todos sabemos, eh, por lo menos los que estamos más en contacto con el tipo de procedimientos que realizan eh, las fuerzas federales y en particular la gendarmería en el caso de los cortes de rutas, es que ese operativo fue pésimamente realizado, o sea, eh, hubo mucha negligencia en el operativo, lamentablemente terminó esto con la vida de una persona, otras veces no termina con la vida de una persona, digamos, pasa pasa desapercibido, entonces lo que es muy importante es no solo las responsabilidades que tuvieron eh, los funcionarios de la fuerza uh -huh. de seguridad, sino también lecciones aprendidas sobre operativos que son mal realizados y que tienen estas consecuencias, claro. ¿no?
8: ¿El asesinato de Rafael Nahuel también tendrá alguna atención por parte del Ministerio de la misma
13: manera?
11: Sí, ahí el error fue mucho más grave, en realidad eh, no deberían haber actuado ¿no? las fuerzas especiales en ese operativo, eh, pero por supuesto que sí, sí también también digamos haríamos el mismo procedimiento, ¿no? revisar las actuaciones de, de, disciplinarias ¿no? del personal. Uh -huh. eh, eh, creo que, que quede bien claro que una cosa es la actuación de la justicia otra cosa es... El límite al cual nosotros llegamos que es revisar digamos, el operativo en términos de su eficacia y, y sus procedimientos y por otro lado las responsabilidades disciplinarias de los que intervinieron. ¿no?
14: Ay, gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no, gente que no.
13: Hay gente que te
14: dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tu viejo te molesta, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar. Vos solo quieres mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que dio, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. vivos vos, ¿quién sos? Gente que no Gente que no ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un concheto? ¿Quieres ser estón? ¿Quieres ser hacer banco? ¿Quieres ser drogón? Yo no Gente que no Verban, verbin, verban, verban, boos raga Raka fin el estilo de la calle y me digas que me calles con el este estilo para que no te desmayes Y cuando vayas por la calle Lo bailes <tose>
5: Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. La información que se oculta detrás del blindaje... ...encontrala en Caja Negra.
1: Las nuevas modalidades de intervencionismo que ha desarrollado Estados Unidos de Norteamérica... ...cunden y se desarrollan en distintos puntos de nuestro continente. A pesar de la mala prensa de los golpes de Estado una remozada manera de llevarlos a cabo surgió en Bolivia, mientras que el Lawfare, o Guerra Judicial, los linchamientos mediáticos y la posverdad cínica de diversos armados políticos neoliberales puede observarse en Brasil, Chile, Haití, Ecuador y tantos otros destinos. El análisis profundo y certero de la situación de la región, y particularmente de lo que sucede en Bolivia, en la voz de Baltasar Garzón. En la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite FM La Patriada. en su frecuencia modulada de 1021 Proyecto Comunidad. Organización. Trabajo. Comisión.
3: Estamos en línea con eh, Baltasar Garzón, el ex juez español, ustedes lo conocen, referente de derechos humanos, que está un poco a cargo de, de esta presentación de medidas cautelares ante la CIDH.
12: Como saben, el Consejo Latinoamericano de Justicia para la Justicia y Democracia, de que tiene vinculación o apoya y auspicia también al Grupo de Puebla, eh, hemos tomado la, la, la decisión, 15 juristas de distintos países, todos ellos eh, formando parte del mismo organismo, de solicitar previa autorización de las personas interesadas, que en este caso expresamente fueron el ministro de Justicia Héctor Arce, los ministros de Minería y de, y de Defensa, refugiados en la Embajada de México en, en Bolivia, así como otros funcionarios, de reclamar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, la adopción de medidas cautelares eh, consistentes en garantizar por una parte la seguridad eh, de, personal de cada uno de ellos, eh, tanto en el sentido de sus propias eh, personas como familiares, etcétera, También la obtención del salvoconducto correspondiente para salir hacia México, garantizar también el debido proceso ante las detenciones arbitrarias que ha habido en relación con alguno de los altos cargos, como el del Supremo Tribunal Electoral, de su Presidenta, Vicepresidente, y garantizar el derecho de sufragio pasivo ante una eventual eh, repetición electoral. Uh, entendemos que eh, la Comisión Interamericana tiene que eh, tomar esas decisiones de forma uh, urgente eh, para salvaguardar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal de los beneficiarios y también todas las uh, medidas para sal, salvaguardar los derechos a las uh, derechos previstos en los artículos 22, 23 y 25 de la normativa de la carta de San José que nos indica que eh, esa es la función que, que, que tiene que hacerle y hacerlo de forma inmediata, ¿no? La situación para mí es absolutamente anómala de facto y no puede haber no puede haber una legalidad contestable y y estoy seguro que el día de mañana, cuando todo esto pase el tiempo y se, se vea en la instancia internacional, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento, y cuando la Comisión se, se pronuncie si quiere seguir teniendo mínima credibilidad a la OEA, uh, tendrá que decir que esto ha sido un golpe militar y que ha habido violación de derechos que deben de ser reinstaurados de forma inmediata. Eso es lo que creemos desde el, el grupo de, de Puebla y desde el Consejo de los Juristas formamos uh, para uh, presentar esta reclamación que hemos hecho
13: Un día de otoño gris se consumó la maldición Tres caramelas se eclipsaron al sol Llegaron diablos blancos recubiertos en metal Clavando espadas a la fraternidad Oh no, la gran invasión
5: de Caja Negra, Matías Levín, Miguel Macielis, Mayra Torres, Julián Belisti, Julia Caimán, Ariel García. Nunca
13: se fueron, continúan con la expoliación, a día de hoy se llama corporación. 500 años de saqueos y de explotación, bajo la cruz de la esclavitud, oh no.
1: Bien amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Compartan este material desde cajanegra.org. Denle me gusta, compartan desde las redes y quédense muy cerca de su emisora amiga porque más temprano que tarde, volveremos. Hasta la semana que viene, última edición de 2019, la número 200 de Caja Negra, Archivo de Radio. ¡Chau!
3: de nuestros antepasados
13: víctimas de la cruz que les hizo esclavos resistencia vuestra lucha no ha acabado